0: Passen sis minuts, a dos quarts d'onze del matí. Professor Xavier Salé Martín, bon dia.
1: Oh. Hola, bon dia, com anem?
0: Molt bé, avui em temo que, a més de parlar d'economia, haurem de parlar una mica també de futbol, vaja, de contractes, perquè en plena campanya per la presidència del Barça, que això també es va allargant i allargant com un xiclet, doncs salta la filtració del contracte de Leo Messi al Mundo, a més en tres fascicles, eh, de tres dies seguits amb la portada dedicada a Leo Messi, 555 milions d'euros bruts en quatre anys, segons <coughs> aquest document que publica el diari El Mundo, i tot el rebombori que s'ha generat eh, al voltant d'aquesta notícia. Clar, hem un capítol de l'Economia en Colors que, que vas fer a TV3 um, i, i, per tant, jo crec que és un bon moment per recuperar-lo i per recuperar aquella pregunta que tot et feies, que és cobre massa, Leo Messi?
1: A veure, el, el, el que hem de pensar eh, quan avaluem si una cosa costa molt o costa poc Uh, és el, diguem, no només el, el que tu pagues per aquesta cosa, sinó el que tu aconsegueixes a canvi. Uh, per mi, el gran delicte del, de les, dels articles del Mundo no és que hagin aconseguit i publicitat una cosa il·legal, que, com, és, diguem, com és fer públic una cosa privada que no s'ha de fer públic, aquí hi ha un, el, el, la filtració és un delicte, sinó el delicte de veritat és la, la, la manca de nivell intel·lectual, l'anàlisi tendenciosa i infantil, diria, de, la, de les paraules, no? No, no del contracte, sinó de la, les explicacions que dona. Uh, la, la, no, i no parlo de les explicacions les expressions rastreres de, diguem com el contrato lleva el Barça a la ruïna no? para llevar el, bar, la, el Barça de la glòria a la ruïna o, o que el firma de rodillas o que, o que un hombre no és un dios no? que clarament ja es veu tendenciós i no estic parlant d'això que, 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 que això diguem, també és delictiu el gran delit és la, la manca de, de, de rigor Eh, econòmic, precisament per no tenir la, el contrapunt és a dir, el Barça dilapida aquests 500 milions eh, que no són 500 milions a l'any i eh, també he vist la, la gent opinant que 500 milions a l'any no, no, són 600 milions en diversos anys eh, però el Barça dilapida aquests calers bé, depèn del que hi treu eh, canvi no? eh, per exemple, eh, hi treu tres tipus de coses el Barça, primera i treu uns ingressos directes és a dir, els contractes de patrocini són diferents si hi ha Messi o no hi ha Messi eh? quan tu poses una, una, una publicitat a la samarreta o a darrere quan es fas entrevistes, aquells, aquells noms que apareixen a darrere dels jugadors aquells que paguen, paguen quantitats diferents si hi ha Messi o si no hi ha Messi Um, el màrqueting, la quantitat de samarretes que es venen, si hi ha Messi o no hi ha Messi, són diferents. Per tant, els calés que guanya el Barça amb Messi uh, és diferent de quan no hi ha Messi. De fet, el 80% de les samarretes que es venen, saps que pots posar el nom a darrere, el 80% venen de Messi. El, els drets de televisió Um, els drets de televisió es paguen els paga la Liga, la Liga de Futbol Professional, però la que, que el que rep cada club depèn del número d'espectadors, i el número d'espectadors depèn de si juga Messi o no juga Messi per tant, d'entrada, el Barça ingressa directament molt més si hi ha Messi que no hi ha Messi, i res de tot això apareix en l'article segona, hi han els efectes indirectes tots aquests contractes també depenen de si el Barça guanya o el Barça perd de si el Barça té títols o si el Barça no té títols i a ningú, ningú se li escapa que quan juga el Barça ai, quan juga el Messi el Barça guanya més el Barça fa més gols el Barça té més títols recordeu que eh, el, 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 Barça, el, el, Messi, el Barça amb Messi ha guanyat 4 Champions 9 Lligues, 6 Copes i així fins a 36 títols Uh, això de 36 títols a tota la gent que té la meva edat que entre l'any que vam néixer i l'any que vam guanyar uh, la segona lliga vam passat 23 anys, eh? els 23 primers <coughs> anys de la meva vida 23 primers anys de la meva vida vam veure el Barça guanyar una lliga <coughs> el Messi no ha guanyat 36 òbviament això es reflecteix en els contractes de publicitat en els ingressos que té el Barça uh, i finalment, i això és el que que parlo en el capítol d'Economia en Colors, hi ha els factors no monetaris, els factors emocionals. Eh? El Barça no és una empresa que eh, ha de donar dividends amb els seus accionistes i, per tant, el que ha de fer és guanyar calés. No, el Barça ha de tenir prou calés per aconseguir l'objectiu de veritat, que és guanyar títols. Eh? i, per tant, eh, i fer feliç a la gent i tenir fans diguem, que, que, que s'ho passen bé quan guanyes el 2 a 6 i, per tant, això també s'hauria de comptar no com a benefici monetari sinó com a benefici del que és realment eh, el Barça L'exercici que jo faig en l'economia en, en colors és per explicar una cosa, un, un fenomen econòmic molt important que són els béns no rivals eh? Què vol dir això? Véns no rivals. Uh, a veure, els béns rivals, que són la majoria de béns, de productes, són aquells que, quan jo els consumeixo, tu no els pots consumir. Eh? Per exemple, una tassa de cafè. Quan jo em prem un cafè, ningú més se'l pot prendre. mm uh -huh. eh? Uh -huh. uh, si volem tu i jo prendre'ns un cafè, s'han de fer dos cafès. I si 200 milions de persones volen cafè, s'han de fer 200 milions de cafès. Eh? Perquè són béns rivals. Uh, imaginem que, uh, diguem, que, que... Per què poso aquest exemple del cafè? Imaginem que uh, el, el cafè ens el comprem, El eh? cafè tu compres un cafè perquè et genera un plaer. I aleshores la pregunta és quant de plaer et genera aquest, aquest cafè doncs, doncs ha, de, ha de generar un plaer més o menys d'un, diguem si el preu del cafè és un euro, doncs el plaer que genera ha de ser com a mínim d'un euro. Per què? Perquè tu compres el cafè voluntàriament i per tant eh, i, i per tant diguem, com a mínim, si tu pagues un euro, com a mínim a canvi tu hi has de treure una cosa similar a un euro i això és el que els economistes posem en aquest sentit els economistes posem el valor en termes de plaer que mi em genera un cafè, més o menys ha de ser igual el preu. Mm. Estem d'acord? Sí. Uh, això passa amb els cafès. El... Què passa? Que els gols del Messi no són rivals. Per què? Perquè quan el Messi fa un gol, tu el pots consumir, és el dir, tu el pots gaudir, jo el puc gaudir al mateix temps i 200 milions de persones el poden gaudir. Estem d'acord? Sí. Això, això és un bé no rival. Hi ha molts béns no rivals. No? El cine, el, eh, diguem, hi ha molts productes que són no rivals a la vida i, i per tant, s'han de tractar diferent en el món de l'economia. Imaginem que un gol del Messi produeix també un, un plaer d'un euro. quan quan estaríem disposats a pagar perquè el Messi fes un gol? Doncs, de fet això en el programa Economia en Colors ho hem fer i hem de tenir la sort, no sé si recordeu aquell partit en el que el, el Barça va marcar el Messi va marcar en l'últim minut contra el Real Madrid i es va aixecar la samarreta i la va sennyaixí. Sí. Eh? Donc en aquell dia estàvem gravant amb una penya Economia en Colors en una penya. I a mida que anava passant el partit, anàvem preguntant a la gent quan pagaries perquè ara mateix el Messi fes un gol? Al principi del partit la gent deia Bé, un euro, dos euros, tal. Al final, quan, quan encara no havia marcat el Messi i uh, estava a punt d'acabar el partit, la gent, hi havia gent que ens deia, jo estaria disposat a donar tot el meu salari d'un mes perquè ara el, el, el Messi li fotés un gol al Madrid. Ah, eh? aquí o sigui, la gent la gent hi ha moments que diuen, ostres, donaria el que fos perquè marqués ara al eh? final sí. de la Champions en el, en el, el dia del Madrid, etc. és igual, posem que no la gent no dona, no voldria donar tot un salari tot un mes de salari, sinó que dona un euro, i que el número de seguidors del Barça al món són, com diuen els experts, més o menys 200 milions de persones uh -huh. això què vol dir? A diferència del cafè, eh, per generar un plaer de 200 milions d'euros, has de fer 200 milions de cafès, el Messi, com que produeix un bé no rival, només ha de fer un gol. Un gol. Clar, sí. Fa un gol i la gent obté un benefici, un, un, un plaer equivalent a 200 milions. Doncs bé, recordeu que el Messi, més o menys, de mitjana cada temporada, al llarg de la seva carrera, ha fet uns 50 gols. 50 gols. Si cada gol es valora igual a un euro, hi ha gols que es valoren molt més, eh? els del Finals de la Champions, els del Madrid, però és igual. Pensem que ens dona un valor equivalent a un euro a cada un de nosaltres, vol dir que el Messi genera un valor per als seguidors del Barça equivalent a 10.000 milions a l'any. 10.000 milions! Uh -huh. I no cobra 10.000 milions. Fixa't que el que diu el Mundo que cobra són 138 milions a l'any. Per tant... Cobra massa! Bueno, no ho sé, eh, però si tu mires els números de, del que es genera, no només en termes de samarretes i de la publicitat que us deia abans, sinó el plaer que genera el Messi a tota la massa social del Barça, doncs es podria comentar que cobra massa poc, no massa.
0: Hi ha una altra qüestió, de seguida passem a altres temes, eh, com les vacunes, però eh, al final, més enllà de, de si cobra molt, cobra poc... Eh, qui filtra aquest contracte, que és un document confidencial, que en teoria només tenen 4 o cinc persones, i després, amb, amb quina intenció? Tu tens sospites?
1: Jo no tinc sospites, però vull dir no ha de ser difícil trobar, eh, perquè aquest contracte no el té massa gent. Eh? aquest contracte que té el president el té el, 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 el cap de recursos humans el té l'equip jurídic del Barça, és veritat que han de dipositar un contracte a la, a la Liga de Futbol Professional però em sembla que massa més gent no el té per tant, entre tota aquesta gent que té, hem de mirar qui és el que té els incentius per mostrar-lo no sé si els hem subornat o és una venjança o no sé què però, però en teoria no hauria de ser massa difícil perquè no hi ha massa gent que el té Yeah. Jo, no, jo no tinc ni idea de qui pot ser, però ha de ser algú que el tingui i que tingui ganes, incentius, eh, per mostrar-lo. Eh, llavors, cadascú que intenti especular, i espero que el proper president una de les coses que faci a l'entrar sigui d'apurar responsabilitats, perquè això és molt greu. Eh? Diguem, el, 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 a banda de la, del baix nivell intel·lectual de l'article del Mundo, hi ha el tema legal de que aquí s'ha filtrat un document privat i això és un delicte i aquest delicte no pot acabar sense, com va dir el Koeman eh? si, qui l'hagi filtrat, sigui qui sigui no pot estar mai més relacionat amb el Barça Mm.
0: Doncs sortirem de dubtes, suposem, en les properes setmanes, el 7 de març, eleccions a la presidència del Barça. Va canviant de tema. Um, estem tots molt pendents d'aquests plans de, de vacunació. Quan va començar la vacunació mundial, ara fa un mes, ens explicaves que les farmacèutiques havien fet els deures, que s'havien posat les piles, i que eren les administracions les que no estaven gestionant bé la distribució de les dosis. Ara que està passant? S'ha girat la truita? Quin és el problema d'aquesta falta de, de vacunes o d'aquest retard en el subministrament de les dosis. És culpa de la Unió Europea? És culpa de les farmacèutiques?
1: A veure, en part és mal... parlem de, de la manca de vacunes a la Unió Europea. Sí, Els Estats sí. Units tenen un altre problema, que és la incompetència dels governs però aquí, diguem allà tenen vacunes i estan, estan diguem estan guardades perquè el govern no, no ha fet els deures parlem de la Unió Europea la Unió Europea ha tingut en part mala sort eh, perquè com sabeu el mes de fa, fa un any, eh, quan, quan va començar a sortir la, el virus aquest doncs les, els països van comprar, van apostar per tot tipus de vacunes, en aquell moment no se sabia quina funcionaria quina no funcionaria, quina funcionaria primer i quina funcionaria segon, i resulta que Europa va tenir la mala sort que va apostar per vacunes que encara no han anat bé, que s'han retardat no va apostar fort, ni per Pfizer, ni per Moderna ni per AstraZeneca que són les tres primers que han sortit per tant això és mala sort perquè ningú ho podia saber per altra banda Europa ha tingut mala gestió Eh, recordeu, la Unió Europea no té experiència en temes de salut. Igual que el Ministeri de Sanitat, que no tenia experiència en salut eh, fa uns mesos, eh, es va autoproclamar gestor general de l'epidèmia quan hi feia 30 anys que no gestionava res, perquè era un ministeri que totes les seves competències estaven traspassades, sí. i van acabar fent un desastre comprant, vacunes, eh, comprant eh, testos falsos perquè, perquè no tenien l'experiència per anar pel món a comprar res, doncs aquí ha passat una mica el mateix. La Unió Europea mai no havia gestionat la sanitat, que l'havien gestionat cada país independentment, i van pensar que eh, el que hauríem de fer és anar tots junts, això ens donarà més poder de negociació si anem als 27 països, i llavors van dotar a la Unió Europea de la capacitat de gestionar això de les vacunes. Però, com que no en tenien ni idea doncs van voler fer coses que en aquells moments no calia. Per exemple, van voler regatejar el preu i, i fer un contracte molt específic eh, en lloc d'anar ràpid, i què va passar? Doncs que els americans, els anglesos, els israelis... Tots aquests rum van comprar de seguida, van signar els contractes... I van dir, en els seus contractes, les primeres vacunes per mi. Les primeres vacunes per mi. Les primeres vacunes per mi, eh, els tres països. Aleshores, va arribar tres mesos més tard la Unió Europea... I va dir... Eh, va, va intentar allò, després de regatejar el preu... I intentar guanyar molts milions d'euros... Doncs eh, van, van arribar tres mesos tard i van signar un contracte en el qual l'empresa AstraZeneca, concretament, va dir, escolta'm, jo ja he venut les primeres dosis al, al, al Regne Unit, al, als Estats Units, etc etcètera, etcètera. Uh, i els europeus van dir no, no, però jo vull ser primer, i ells els hi van dir bueno, no, sé, no podeu ser primer, ja tenim el contracte, farem el que calgui, farem el que calgui, perquè vosaltres tingueu aquestes vacunes en aquests mesos, eh? però recordeu que vosaltres ja neu tard. Aleshores, la Unió Europea va signar, uh, va arribar la vacuna, que ara s'acaba d'aprovar o està a punt de ser aprovada, i els europeus diuen, escolta, uh, uh, us veu comprometre a donar-nos a nosaltres les vacunes primer. I AstraZeneca diu, no, 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 els primers van ser els anglesos, uh, i primer les primeres vacunes aniran a Anglaterra, i vosaltres nosaltres vam dir que ho el millor esforç possible per aconseguir-ho. Uh, i el, el, la Unió Europea diu que no, que no, que ens veu dir però anem a veure els contractes i resulta que els contractes diuen farem el millor esforç possible uh, resulta que uh, intentaven aconseguir les vacunes però hi ha hagut problemes de producció a la planta de Bèlgica, a la planta europea i no tindran les vacunes uh, que havien promès als uh, intentaran portar als tribunals, la Unió Europea, no, perdona, la Unió Europea va dir que els portaria als tribunals no ho farà perquè sap que perdrà, uh, perquè el contracte clarament diu farem el millor que podrem i però resulta que com que hi ha gut problemes helègica, doncs el que podrem no serà suficient i, uh, i aquí també ha tingut problema la, la inexperiència dels advocats de la Unió Europea que van signar uh, uh, un contracte on deia millor, farem el millor possible, el tot farem el tot el que podrem. Uh, i no hi havia un compromís real. Per tant, Europa es quedarà amb, diguem, sense vacuna durant un parell de mesos.
0: I, i es pot quantificar d'alguna manera quin efecte econòmic tindrà aquest retard de la vacunació? És a dir, quants diners es perden cada setmana o cada mes que, que va tard la vacuna?
1: Doncs mira, és molt fàcil. El PIB anual de la Unió Europea són uns 14 bilions d’euros. L'Espanyol és un milió i 1,1 bilions i el català 221 mil milions. Això què vol dir que cada mes, cada mes, la, la Unió Europea produeix un 1,2 bilions d’euros. Espanya produeix 95.000 milions i Catalunya 18.000 milions cada mes. Si d'aquest mes perdem, diguem-ne un 5%, eh, que és la mitjana europea, eh, eh que, que diguem, Espanya i Catalunya perden més aviat el 10%, recordeu, eh, les, les, els números que ens donen el diguem, el ministeri o són més o menys de que es perd el 10% del PIB, doncs el 10% del PIB català és 1,8 1800 milions el 10% del PIB espanyol són gairebé 10.000 milions cada mes. Eh? Per tant, cada mes que s'allargui la crisi, Catalunya perd 1,8 eh, o 1.800 milions, 1.800 milions i Espanya perd cinc vegades més. Això interessant recordar aquesta dada perquè tornem al tema del Barça. Eh? Sí. El Barça, amb el tot l'any, tot l'any, tot l'any, quan les coses van bé, ingressa 1.000 milions. És a dir, que perdem 1.800 milions al mes, Catalunya vol dir com si perdéssim tot el que ingressa al Barça dues vegades cada mes. Tot el que ingressa al Barça, eh, tot el salari del mes i de, de tots els salaris de tothom, cada mes dues vegades. Això és el que perdem. No, no. Ah, per tant, allargar la crisi un mes o allargar la crisi dos mesos es calcula que la, 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 la falta de vacunes allargarà tot dos mesos Dos mesos, eh, tot aquest problema que hi ha amb AstraZeneca, dos mesos, per tant a Catalunya ens costarà prop de 4.000 milions quatre vegades el que genera el Barça durant tot un any 4 vegades és el que perdrem
0: Ostres! Quina por, aquests números.
1: I això és Catalunya només, eh? A, 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 a Espanya són cinc vegades més i Europa són gairebé eh, cent vegades més. Per tant, eh, molts, molts calés la incompetència de no haver fet les coses bé i, i en intentar regatejar uns quants milions i tenir un preu una mica més barat, doncs acabarem perdent bilions, no milions, bilions entre tots els europeus. Abans oh, no.
0: d'acomiadar-te, i molt breument, ens queden res, tres minuts, Xavier, però uh, què ens expliques d'aquesta mena de rebel·lió uh, que hi ha hagut d'inversors? No sé si tu els hi diries aficionats o no, però aquests que han fet pujar un 1.600% les accions d'una companyia de videojocs que es diu GameStop.
1: Bé, això són uns eh, nois a través de xarxes socials, una xarxa que es diu Reddit, han unit una sèrie d'inversors petitets, cadascú posava pocs milers d'euros eh, i han, han fet que unes accions d'una empresa obsoleta eh? una empresa que llogava una empresa que lloga jocs, jocs d'internet però que els lloga altres coses quan abans hi havia video, video stores video, video, no sé com es diu, video botigues sí. eh? que, que anaves i llogaves, videos, llogaves un videoclub video n'hi no? video sí. doncs havia també de jocs eh? o també els videoclubs video també juga, llogaven eh, jocs doncs eh, una empresa d'aquestes de jocs que llogava jocs que clarament ja és obsolet, perquè la gent avui dia els jocs se'ls baixa a través d'internet, és una empresa que anava baixant, baixant, baixant i estava a punt de desaparèixer, uh, i hi havia empreses de Wall Street gegants que apostaven a que aquestes empreses anessin baixant i desapareixessin, i es van jugar molts, molts, molts calers. Doncs aquests xavals, sense dir res, es van posar tots d'acord a dir, mare anem a... A perjudicar aquestes empreses que estan apostant perquè els preus baixin d'aquesta companyia uh, uh, GameStop i van dedicar a comprar Clar, si, milers, si milers, si milions de persones petitetes, totes a la vegada compren la mateixa acció aquesta acció puja, el qui ha apostat perquè baixi s'arruïna i ells, diguem, en, diguem aconsegueixen que el preu pugi petit problema que té tota aquesta gent que ara tots aquests han comprat una cosa que val cèntims, l'han comprat a centenars de dòlars i, i ara l'han de vendre. Ara l'han de vendre. I, per tant, tota aquesta gent que ha comprat a 100 acabarà venent eh, a, a cèntims i, per tant, tots aquests petitets, eh, tots aquests petitets que han fet un debit contra Goliath, que han acabat derrotant a la gran empresa, ara ve la segona part i és que s'han de treure les accions de sobre. I tots aquests calés els perdran i molts d'ells perdran molts, molts, molts diners també.
0: Doncs ho d'anar seguint, també, això. Xavier Salé Martín, moltíssimes gràcies.
1: Moltes com, gràcies a vosaltres. Com sempre, Adeu. un
0: plaer. Que vagi bé.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Roseta. <totipatxos> Catalunya Ràdio.